0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Sparkasse Oberösterreich, Filiale Freistadt. Heute in Stadtland im Fluss, Innovation. Was gibt's Neues? Innovation ist nicht das erste, was man allgemein mit dem Leben am Land verbindet. Aber auch hier im Mühlviertler Kernland ist viel davon die Rede.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.
0: Herzlich Willkommen bei Stadt, Land im Fluss. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Gerade im Regionalmanagement bei der Weiterentwicklung unserer Region und zukünftigen Perspektiven geht es viel um Innovation. Was also liegt näher, als eine Innovationsmanagerin und die Regionalmanagerin zu diesem Thema einzuladen? Barbara Walter-Leisch ist Personal- und Organisationsentwicklerin, Beraterin, Trainerin, Coach und außerdem in der Fachhochschule Steyr in der Lehre tätig. Conny Wennitznik ist Geschäftsführerin des Regionalvereins müllvettler Land. Martin Lasinger führte das folgende Gespräch.
2: Es schaut so aus, als wäre der Begriff Innovation völlig unwidersprochen positiv besetzt. Also wenn irgendwas innovativ ist, hat man den Eindruck, dann ist es automatisch auch gut. Zumindest wenn man so Marketingtexte liest oder sowas, das ist innovativ auf jeden Fall immer. Ein positiv besetzter Begriff und in der Redaktion von Stadtland im Fluss haben wir uns überlegt, wie es eigentlich den Leuten damit geht. Und gerade in Zeiten, wo sie so viel verändert wie heutzutage, hat man manchmal den Eindruck, dass die Leute eigentlich gar nicht in der breiten Masse vielleicht so glücklich sind mit der dauernden Innovation von nahezu allem. Und da war jetzt der Versuch, dass wir da im kommenden Gespräch vielleicht ein bisschen auf den Grund gehen, wie man das sehen könnte.
3: Also grundsätzlich äh, würde ich gerne mal beginnen, äh, den Begriff Innovation ein bisschen zu beleuchten. Äh, und das Thema ist, Innovation äh, beinhaltet immer das, was Neues entsteht. Ja? Da geht es nicht um eine Veränderung, was Bestehenden oder es geht auch nicht um ähm, Weiterentwicklung, sondern es ist immer dieser Faktor des Neuen, der Neuigkeit ist da ganz wichtig. Da geht es nicht nur um neue Ideen oder Ausleben von Kreativität, sondern Innovation im, im engeren Sinn bedeutet da immer, es muss eine wirtschaftliche Komponente damit verbunden sein. Also Innovation, ohne dass wirtschaftlicher Erfolg damit verknüpft ist, eines Produktes oder einer Dienstleistung, die da innoviert wird, ist im klassischen Sinn keine Innovation. Also versteht man nicht Innovation darunter.
0: 2015 hat ein kanadischer Wissenschaftsforscher Benoit Godin über die Entwicklung der Idee der Innovation im Lauf der Jahrhunderte geschrieben. Der Begriff sei negativ besetzt gewesen und mit Subversion gleichgesetzt worden, also einer Verdrehung der natürlichen Ordnung der Dinge. Erst im 20. Jahrhundert sei der Begriff ins Positive gewendet worden, als Prozess von der Idee bis zur praktischen Anwendung des Gedankens. Zunächst meistens bezogen auf technologische Entwicklungen, von denen man sich bekanntlich im vorigen Jahrhundert besonders stark eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen erwartete.
3: Zu deiner Frage, Innovation wo das Wort war negativ besetzt. Das hat sicher damit zu tun, dass Menschen auf Veränderungen sehr verhalten reagieren. Menschen haben gern Beständigkeit, Sicherheit, äh, orientieren sich gern an vorgegebenen Strukturen. Und Innovation bedeutet ja, dass man das aufgibt, dass man neugierig ist, dass man forscht und interessiert ist an Problemlösungen, Dinge auch neu zu erfinden, also der Erfindergeist ist da ganz wichtig. Und das bringt natürlich mit sich, dass dieses Bestehende in Frage gestellt wird. Und das Infrage stellen ist schwierig für Personen, die das einfach als Basis, als Sicherheitssystem in ihrem Leben gut brauchen können.
4: Und wenn ich das jetzt aus Sicht der Regionalentwicklerin sage, bei uns ist ja dieses Schlagwort Innovation praktisch täglich zu zu hören. Es wird ja gefordert und gefördert, dass ländliche, suburbane Regionen sehr intensiv innovativ sind. Da kommt es natürlich dann alles, was die Barbara jetzt schon gesagt hat, ganz klar zutage Auf der einen Seite habe ich sozusagen diese Skepsis, diese, diese Angst vor Veränderung. Ich habe aber natürlich auch die die Bereitschaft junger Menschen, die gerade in ländliche Regionen vielleicht zurückkommen, die in Städten gelebt haben, die sagen, ich würde würde jetzt ganz klar Veränderung forcieren. Da treffen dann ähm, verschiedenste Sichtweisen, verschiedenste Weltbilder aufeinander. Dann habe ich sozusagen in einer Region noch den wirtschaftlichen Faktor. Regionalentwicklung ist ja dazu da, um unsere Lebensqualität zu stärken. Das heißt natürlich auch, um Arbeitsplätze abzusichern, um das Leben in und für die Region äh, zu gestalten, um dort gut wohnen, arbeiten zu können, leben zu können. Und da geht es natürlich dann wenn es um Förderprogramme wie LIDA geht, immer wieder darum, dass diese Themen innovativ aufgegriffen werden sollen und das dreht sie eben dauernd, Das also auf der einen Seite eben die Jungen, die kommen und sagen, Ma, tun wir was, machen wir was, auf der anderen Seite die verhaltenen, traditionellen Bilder, die Angst haben vor Veränderung und auf der dritten Seite vielleicht die, die mit dieser Begrifflichkeit Innovation überhaupt nichts anfangen können ja. und schon gar nicht aus wirtschaftlicher Sicht, wo vielleicht ähm, äh, ein ganz cooles, kreatives Projekt schon als innovatives Projekt gesehen wird und das macht die Begriffsbestimmung oder Begriffsdefinition. Innovation in ländlichen Regionen oder in der Regionalentwicklung nochmal schwieriger.
2: Du hast jetzt gesagt, die Alten und die Jungen oder konservative und progressive. Bei der Frage nach der Motivation für Innovation war vorher von Barbara walter Leisch der Aspekt, dass auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Nutzen oder wirtschaftliche Komponente dabei ist. Jetzt wäre meine erste Vermutung, dann ist vielleicht so, dass Menschen, die eben irgendwas produzieren oder Dienstleistungen anbieten, eben innovativ sein müssen und dann die breite Bevölkerung erst davon überzeugen müssen, dass diese Innovation auch wirklich sinnvoll ist.
3: Innovationen werden ja von Menschen für Menschen gemacht. Also so losgelöst, dass man sagt, das ist, man sitzt sich hin und entwickelt ein neues Produkt oder eine Dienstleistung und dann schaut man sich den Markt an, der da ist oder erschlossen wird, so funktioniert das ja nicht. Äh, sondern ähm, es kommen Menschen zusammen, die entweder ein, ein Pain-Point, das heißt ein, ein Gefühl des Mangels haben äh, und versuchen äh, eine Lösung zu finden für ein Problem des aufstiegs gestanden ist und für das noch keine Lösung gibt. Oder sie beschäftigen sich mit dem Thema des Mehrwerts. Es gibt ein Produkt äh, und äh, einfach kreativ darüber nachzudenken, wie kann das Produkt oder eine Dienstleistung noch mehr Mehrwert schaffen. Das heißt, aus einem, aus einem kreativen Prozess entstehen dann Ideen, die dann, wenn sie umgesetzt werden, also vermarktet werden, äh, eine Innovation bedeuten. Und äh, das Einfache an Innovation ist, äh, weil das Feld einfach breit ist und weil alles möglich ist. Da gibt es keine Vorgaben, da gibt es keine Richtlinien, sondern da sitzt man wirklich und wir kennen das alle, wir stehen unter der Dusche und wir haben eine gute Idee. Also das kann ja durchaus auch losgelöst sein von so einem formalistischen Prozess, sondern aus einem Bedarf heraus entsteht eine gute Idee, und im Idealfall schließt man sie mit anderen zusammen und entwickelt diese Idee weiter und findet dann an Markt, Käufer, Kunden, die die Idee so cool finden, dass sie das Produkt oder die Dienstleistung dann kaufen.
2: Wegen deinem Beruf oder einer deiner Betätigungen als Innovationsmanagerin, was wird da gemanagt? Oder wo berätst du da?
3: Nee, ich unterstütze äh, Menschen und Organisationen dabei, äh, Ideen zu entwickeln. Äh, und zwar in erster Linie, indem sie Kundenbedürfnissen nachspüren äh, und dann versuchen, äh, die Bedarfe, die Menschen haben, äh, dafür Lösungen zu entwickeln. Ich sehe sich jetzt ganz profan an, ja? aber es geht auch wirklich um das, sie empathisch in die Schuhe des anderen zu stellen und sie zu überlegen, okay, der steht vor einer Herausforderung, die Menschen stehen vor einen, einer Herausforderung, die brauchen eine Idee, eine Lösung für ihre Lebensthemen und wie können diese Lösungen ausschauen? Jetzt kann man sie hinstellen und ganz gescheit am Reisbrett was entwickeln und hoffen, dass es einen Markt dafür gibt, aber in der modernen Wirtschaft gibt es ganz viele Kreativtechniken, wo man ganz stark aus dieser Sicht, aus dem Fokus des Kunden, auch Menschen mit einbezieht, die Konsumenten äh, sein können für dieses Produkt oder diese Dienstleistung und da stark in diesem generischen Prozess deren Sicht und deren Bedarf mit einbindet. Somit äh, gibt es für einen gesteuerten und für einen zielgerichteten Prozess wo diese Kundenbedarfe eben gleich am Anfang äh, mit berücksichtigt werden.
2: Und kannst du Bereiche benennen, wo man sagt, äh, da tut man sich leichter damit, äh, Innovation reinzubringen und andere Lebensbereiche, wo man sagt, ja, das ist da generell eher schwierig oder da sträuben sich Menschen eher
3: ich glaube, das kann man gar nicht verallgemeinern. Das hängt sehr stark von den Menschen, vom Individuum. Ich fange einmal wirklich beim Individuum an: äh, Bringen Menschen in ihrer Grund Aufgestelltheit, also so wie sie ticken, äh, Eigenschaften mit, die Innovationen begünstigen. Das heißt, sind sie neugierig, sind sie wissbegierig, es gehört auch eine Form von Empathie dazu, weil man muss ja in den anderen, man muss den anderen ja lesen können und auch verstehen können, äh, was braucht der? ja sie darauf einlassen können. Äh, es ist auch wichtig, ein gewisses Maß an Risikobereitschaft und auch, und das ist in unserer Gesellschaft ganz schwierig, äh, Fehler zu machen. Ja? Äh, auch sie einzugestehen, immer wieder auszuprobieren, aus diesen Fehlern zu lernen, ja? ähm, um sie weiterzuentwickeln. Und Fehler machen wir alle miteinander nicht gern. Und das ist ja das Problem bei der ganzen Geschichte. Wenn man sich Kinder im Kindergarten anschaut, die probieren, die bauen einen Turm, der fällt, ich weiß nicht, wie oft zusammen, aber sie probieren es immer wieder. Und irgendwann finden Strategien, dass das Ding auch wirklich steht. Und das ist uns leider abtrainiert worden, ein bisschen abhanden kommen, aber das ist eine ganz eine große Fertigkeit, die Innovationen überhaupt erst ermöglicht.
2: Also individuell sehr verschieden, die Akzeptanz, die Bereitschaft, Innovationen zu akzeptieren und auch selber damit an die Öffentlichkeit zu kommen. Lasst Sie irgendwas sehen? Ich glaube, traditionell ist das Bild einfach, ja, die Menschen in der Stadt sind eher die, die neuem gegenüber offener sind und die Landbevölkerung vielleicht konservativer, weniger aufgeschlossen. Kannst du da was drüber sagen? Ist das so oder ein Irrtum?
3: Also, ich glaube, dass die Conny die Richtigere, weil die ja, ich lebe ja in der Stadt, die Conny lebt am Land. Ich glaube, man kann es auch nicht über die Frage Gedanken machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, um auf neue Ideen zu kommen, ist Vergemeinschaftung wichtig. Und das ist für mich schon ein Kernelement, wenn Städte es schaffen, Begegnungsräume zu finden, wo sie die Leute auch hinwenden können und gemeinsam dann äh, ihre Ideen entwickeln, dann glaube ich, ist das ein begünstigender Faktor. Und jetzt aus meiner Wahrnehmung ist es in ländlichen Regionen, wenn man sie heute halt auch besser kennt und viel näher beisammen ist, glaube ich, ist es eher begünstigend für Innovationen am in Land. Oder Conny, wie siehst du das? Also ich glaube grundsätzlich,
4: dass Innovation in städtischen Bereichen eher diese Faktoren berücksichtigen, die du genannt hast, dass sie wirtschaftlich sind, dass sie wirklich ganz klar einen Output haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt so in unsere Region schaue oder in andere Regionen, dann ist Innovation oder ist die, die Begrifflichkeit Innovation und alles das Ganze, das damit verbunden ist und einhergeht, eher sehr prozessartig. Das heißt, wir machen uns schon innovativ innovative Gedanken darüber, wie soll unser Zusammenleben ausschauen. Also da geht es eher weniger um ein konkretes Projekt, um ein konkretes Produkt, sondern eher um größere Themen, die uns beschäftigen. Wo man sagen, also natürlich haben manchmal in Firmen, Unternehmen logisch entstehen innovative Produkte, innovative Projekte. Aber in der Regionalentwicklung per se, glaube ich, ist es eher so, dass es um das Leben am Land in ländlichen Regionen, um die Zukunft von ländlichen Regionen allgemeiner geht. Wie leben wir in Zukunft miteinander? Wie gestalten man die Mobilität in ländlichen Regionen? Es sind andere Themen, die uns beschäftigen. Wir haben da andere Zugänge. Und es stimmt schon, wir kennen uns besser. Wir tun uns viel leichter, gemeinsam was zu kreieren, zusammenzukommen, Wir wissen genau, wenn wir jetzt an irgendein konkretes Thema denken, wen brauchen wir dazu, was haben wir für Expertinnen, Experten in der Region dazu, wer kann uns da weiterhelfen, wer kann uns unterstützen. Das fällt uns leicht. Schwieriger wird es dann, wenn es darum geht, einen konkreten Output zu gestalten. Also wirklich sozusagen diesen... Dieses Thema Innovation verbunden mit Wirtschaftlichkeit, das gelingt uns oft nicht, weil es andere Themen sind, die uns beschäftigen.
0: In Stadtland im Fluss zum Thema Innovation Barbara Walter-Leisch und Conny Wernitznik. Welche innovativen Projekte im Kernland sind besonders bemerkenswert?
4: Ähm, eins davon ist jetzt gerade eröffnet worden, das ist der Kost-Nix-Wagen. Das heißt, aus, der, aus dem Kost-Nix-Laden, den es überall gibt, die ist bei uns in der Region aufgrund der regionalen Struktur, dass die Menschen nicht so leicht überall hinkommen, eine mobile Version davon gestaltet worden, die zu den Menschen geht. Ja? Also, dass man sozusagen am Land auf so innovative Produkte, Projekte nicht verzichten muss, wird wird es heute halt auf die Region oder an die Region angepasst? Oder wir haben uns 2018 beim Festival Regionaler Vordenkerin, Vordenkerinnen ganz intensiv mit dem Thema Innovation beschäftigt. Innovation in der Regionalentwicklung in ganz Europa, wo wir uns überlegt haben, Eben auch, so so wie heute, was bedeutet Innovation für uns in der Regionalentwicklung? Was bedeutet Innovation für Menschen, die in ländlichen Regionen leben? Was brauchen die? Was brauchen sie an innovativen Projekten, an innovativen Produkten, an innovativen Prozessen, Strategien, ähm, muss man alles neu erfinden, kann man manches weiterdenken, gemeinsam entwickeln, von anderen übernehmen und anpassen. Also auch das ist Innovation. Oder das Projekt Neues Wohnen in Gemeinschaft, wo wir uns damit beschäftigen, wie wollen wir 2050 leben, also nicht sozusagen diese, das, das sagen, wir gehen sozusagen nicht davon aus, was war in der Vergangenheit, was ist in der Gegenwart und wie ist der Weg in die Zukunft, sondern wir haben ein Bild von der Zukunft, wie wollen wir 2050 leben und dann ist der innovative Schritt sozusagen umzusetzen oder oder nachzudenken, wie kommen wir dorthin. Also dieses Bild ist da, das steht sozusagen mal im Fokus und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Grundlage von Innovation, dass man nicht vom Ist in die Zukunft geht, sondern dass man sozusagen dieses Zukunftsbild vor sich hat und sich dann überlegt, wie komme ich dorthin? Und da ist es, glaube ich, wurscht, ob man ein Unternehmen, eine Organisation, ein Verein, eine Region ist, ja, eine Stadt ist oder ein Land ist. Ja,
3: das glaube ich auch. Also ganz wichtig auch noch der Aspekt, wirklich, wie die Conny jetzt gesagt hat, Dinge von der Zukunft her zu denken. Das verhindert nämlich, dass wir in dem immer aus dem Ist aus der Ist-Betrachtung wegstarten und dann verleitet sein, dass wir so in diese Defizithaltung kommen. Also ein bisschen, das hat eh noch nicht funktioniert und wissen wir eh nicht, wie das genau geht. und Also eher so diese einschränkenden äh, äh, Gedanken, die uns dann kommen, sondern wirklich gemeinsam kreativ zu überlegen, wie ist die Zukunft, wie wir leben wollen. Und das beinhaltet Wohnen, das beinhaltet Klima, das beinhaltet Produkte, das beinhaltet ein Miteinander. Das ist ganz egal, was das ist. Ja? Aber es zu schaffen, dass da eine kritische Masse, und das ist auch immer wichtig, an Menschen beteiligt ist, dass die Ideen so viel Schwung und so viel Kraft kriegen, dass sie auch tatsächlich in die Realisierung kommen können weil es sonst verpufft ist. Und dieses Wirtschaftliche, das muss ja nicht unbedingt im Unternehmenskontext sein. Aber es kann ja auch, wenn ich an Leben in Gemeinschaft denke, dann hat es ja Effekte. Ja? Da wird was gebaut, da wird was gestaltet, da wird was vermietet, da, wird, da entsteht ja was, was auch für die Region Wirtschaftskraft bedeutet. Und das ist schon ganz wichtig, das auch immer mitzudenken. Mhm.
4: Und das ist, glaube ich, was, was aber tatsächlich so das Innovative an ländlichen Regionen ist und was vielleicht einfacher ist oder was den Unterschied zu Innovation in der Stadt manchmal ausmacht. Ähm, bei uns passiert ganz vieles ganz schnell. Also wenn ich jetzt an Corona denke, unsere Wirtinnen, unsere Wirte haben gewusst, die Leute kennen nicht aus, sie können nicht einfach jetzt hingehen zum Wirten und sich was holen, sie müssen sich irgendwas überlegen, dann ist dieses Bild da gewesen, okay, ich muss den Kunden mit meinem Produkt erreichen, bedienen können, auch in der Zeit, wo es zugesperrt ist, wo er vielleicht nicht ähm, Herr kann und Herr kann zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Plötzlich äh, sind tollste Hofläden entstanden, 24-Stunden-Systeme, wo Wirte sogar gekocht haben, wo, wo ich wusste, okay, ich gehe dort hin und kaufe mir tiefgefrorene Wirtshauskost, nämlich wirklich... Ganz wertvolle, ganz tolle. Also so so dieses, wir orientieren uns ähm, oder wir leben ganz stark und ganz intensiv im Jetzt, aber wir haben immer dieses Bild äh, der Zukunft im Fokus. Was braucht es, wenn das und das ist? Und das ist etwas, wo ich jetzt in diesem Gespräch mir immer mehr denke, eigentlich ist das Thema Innovation so in, in ländlichen Regionen wie bei uns im Kernland ein Wahnsinn. Es ist eigentlich ganz vieles Innovation ja, und innovativ.
2: Es ist auf jeden Fall ein breiterer Begriff, so wie du ihn jetzt darstellt, als immer zuerst gedacht hätte, weil ja gerade eben in der wirtschaftlichen Komponente die drei Beispiele, die du, Conny, genannt hast, sind ja nicht, eben nicht wirklich direkte wirtschaftliche Aber wertschöpfend. Unternehmung. Wertschöpfender, so gesehen auf jeden Fall, ja. Woran man oft als erstes denkt, wenn man Innovation und Müllviertel oder unsere Region hat, ist zum Beispiel die FH Hagenberg. Mhm. Ist weit um bekannt und ist jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her, dass die gestartet sind und gilt immer noch oder, oder immer mehr als innovativ, weil du gesagt hast, Zukunft wenn man sich vorstellt, was in 30 Jahren äh, so was sein könnte, was vielleicht dann ähnliche Strahlkraft auch aus der Region hinaus hätte, wie eben eine Fachhochschule, die sich mit IT und, und äh, Software beschäftigt, was könnten das für Bereiche sein?
4: Ähm, auf jeden Fall das Thema Digitalisierung, also irgendwas in diesem, diesem Bereich digitales Arbeiten, digitales Agieren. also das wird sie in, der, in, der, in ländlichen Regionen nur viel mehr brauchen, aber das Thema Mobilität, das ist ein Riesenthema, also so wie Mobilität jetzt aufgestellt ist, so werden wir nicht in die Zukunft kommen, also ich habe zum Beispiel heute gerade gehört, der größte, der größte äh, klimaschädliche Handlungsakt, den ein Mensch setzen kann, ist, wenn er sich dafür entscheidet, ein Einfamilienhaus zu bauen nämlich wirklich jetzt sozusagen boden versiegelt und sein Mobilitätsverhalten festlegt. Denn wenn ich am Land lebe und ich weiß, ich bin da irgendwo um am Berg, ich komme nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin, ich bin auf mein Auto angewiesen, ich ja, es geht nicht anders, dann äh, habe ich was... was ähm Klima betrifft natürlich ein, oder Klimaneutralität betrifft dann einen riesen Nachteil. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall ganz wichtig und ganz bedeutend sein, gerade in ländlichen Regionen mit schlechteren oder schwierigeren Anbindungen an Zentralräume, an urbane Räume, was zu entwickeln, was zu kreieren, was zukunftsfähig ist.
2: Und an dich die gleiche Frage, Barbara Walter-Leisch. Was fällt denn dir für Bereiche ein, die am Land da in Zukunft wichtig sein könnten, dass dort Innovation passiert?
3: Also ich glaube auch ganz sicher das Thema, also was mit Mobilität zusammenhängt, das Thema Wohnen. Und für mich dann gleich mal die Fragestellungen: wie wollen wir in Zukunft wohnen? Wenn ich mir jetzt anschaue, wie große Häuser gebaut werden am Land und man dann nur in 20 Jahren vorstellt, dass dann da einzelne oder zwei Menschen drinnen wohnen, wo jetzt Familien drinnen wohnen, dann entstehen ja vielleicht Möglichkeiten in einer Vergemeinschaftung, in einem zusammen dort wohnen, die uns jetzt noch ganz fern und ganz fremd sind. Also da auch durchaus aus dem, auf der einen Seite dem Angebot an Wohnraum und auf der anderen Seite Nachfrage noch nicht nur äh, Wohnmöglichkeiten, sondern vielleicht gibt es da auch noch zusätzlich die Komponente, mitsammen wohnen zu können, ohne vielleicht zwingend miteinander verwandt zu sein. Also das ist ein Thema, mit dem wir
4: uns ja in der Region seit drei Jahren intensiv beschäftigen. Gemeinschaft, also gemeinschaftlich wohnen, gemeinsam mhm. wohnen, wohnen in Zukunft. Da gibt es ja ganz viele Ergebnisse, die jetzt nach diesen drei Jahren Projekt- und Prozessarbeit vorhanden sind. Ich glaube, dass das auch ganz ein ganz wichtiges Thema ist. Entschuldige, wenn ich da jetzt naja. kurz unterbreche, aber... Da braucht es zum Beispiel, um da wirklich innovative Schritte setzen zu können, braucht es zum Beispiel die Unterstützung von großen Wohngenossenschaften, Wohnbaugenossenschaften, die ja trotzdem am Land auch Wohnungen errichten, dass da mal der Gedanke, wie wie kann zum Beispiel in Wohnungen auch das ähm, gestaltet sein, neu gestaltet sein, anders gestaltet sein, innovativ gestaltet sein, miteinander zu sein. Dass nicht jede Wohnung ein Gästezimmer braucht, dass nicht jede Wohnung eine eigene, eine eigene Bibliothek braucht oder sonst irgendwas, sondern dass man vieles gerade in so größeren Wohnhäusern gemeinschaftlich gestalten kann. Mhm. Ja.
3: Und das ist ja ein Thema, das hat ja nicht nur das Land, sondern das hat auch mhm. die Stadt. Ja? Wenn ich nur denke, wie viel also dieser große Wohnraum, der zum Teil leer steht, Und ich glaube aber, wenn ich aus der Innovationssicht schaue und mir überlege, was ist der Mangel dahinter, ich glaube, diese Vereinsamung und diese Vereinzelung der Menschen wird dieses Potenzial in sich bergen, dass man einfach auf neue Ideen kommt. dass aus dem Bedürfnis außer nicht alleine zu sein hilflos zu sein, dem Sozialsystem vielleicht irgendwann heimzufallen dass da Initiativen entstehen werden und die gibt es ja zum Teil auch schon die noch viel mehr werden in der Stadt und auch auf dem Land dass man einfach miteinander leben, anders denken wird, Mhm. wollen nicht nur müssen, sondern auch wollen Mhm. und das wird sich abbilden in in Co-Housing, wenn man das jetzt Mhm. einmal so haben will
2: zu dem Thema haben wir in Stadtland im Fluss auch schon eine Sendung gemacht, wo mhm. Roland Gruber von Nonkonform gesprochen hat, die seit Jahren die Leerstandskonferenz veranstalten. Mhm. Und die nächste wird genau zu dem Thema, was du erwähnt hast, stattfinden, nämlich die großen Häuser am Land, die leer sind, fast ganz leer und wo man sich überlegen muss, in jedem Fall einzeln, wie man das mhm. äh, gestalten kann, dass äh, da mehr Leute wohnen. Und mhm. äh, da wäre jetzt mein Verdacht, dass, dass das genau so ist, was sehr schwierig ist, da äh, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das gut ist, dass es das da mit, mit ein bisschen Marketing wahrscheinlich nicht getan ist, so Prinzipielles wie den, den eigenen Raum, das eigene Haus, da Abstriche zu machen, Total dass dann schwierig. da plötzlich Leute drinnen sind. Mhm. Du hast meint, das kommt möglicherweise einfach aus, der, aus dem Bedürfnis raus, die Einsamkeit zu vermeiden.
3: Ja, ich glaube, dass der eine oder andere Innovator, ja, es gibt einen ganz geringen Prozentsatz an Menschen, die auch diese Fähigkeit haben, Innovatoren zu sein. Also einfach sich selber in Frage zu stellen und zu überlegen, was tut man besser als das, wie es jetzt der Da wird es Menschen geben, die auf so Co-Housing-Ideen kommen werden, ja, die werden das vorleben, und dann wird es andere Interessierte geben, die nachahmend sind. Da werden die einen schneller, die anderen werden ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber auch aus diesen Vorbildern und aus diesen Modellen äh, auch die Energie zu schöpfen, das bei anderen Menschen oder auch in einer Gesellschaft einmal auszuprobieren. Und das heißt ja nicht, dass das jeder machen muss, sondern einfach, äh, dass wir in anderen Formen denken. Es hätte sich ja vor Jahren, vor fünf Jahren vielleicht, oder vor zehn Jahren schon überhaupt nicht, wir vorstellen können, dass er in Coworking arbeitet. Ja, das war ja, ist manchmal heute noch schwierig, aber trotzdem schon viel mehr gelebte Praxis, dass man sein eigenes Büro, das ja gleichzeitig Status und ganz viele Verbindungen damit hat, verknüpft hat, dass man das aufgibt und sie einmal allein nur ausprobiert, einmal andere Formen des Zusammenarbeitens zu haben und das nicht einmal nur mit den eigenen Bürokollegen, sondern auch mit Menschen aus anderen Unternehmen, hätte sich keiner vorstellen können. Mhm. Und das hat natürlich Auswirkungen. Aber für mich, weil du zuerst gefragt hast, was für mich das größte Thema ist, für mich ist das größte Thema, wo Innovationen erforderlich sein werden, das Thema Klima. Zahlt natürlich auch die Mobilität drauf ein, aber ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen, weil das auch so viele äh, Lebensbereiche umfasst.
2: Ja, ich sehe überall gerade und immer mehr im Gespräch. Äh, was bei Stadtland im Fluss äh, dauernd auftaucht, ist ja, dass die diese äh, Vorstellung Stadtmenschen, Landmenschen, dass das ja äh, absolut nichts Statisches ist. Man weiß ja, eh, dass die Leute mobil sind mhm. und oft zuerst dort und dann woanders gelebt haben und so weiter. Reicht's aus, äh, die Innovatoren zu suchen, die in einer Gegend schon wohnen? Oder muss man sich als Region attraktiv machen für Menschen, die kommen? Dass dass Leute die Gegend äh, einladend finden, um um irgendwie einem anderen Lebensentwurf nachzugehen?
4: Also ich glaube, auf jeden Fall beides. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir uns ganz klar machen, dass wir nicht immer sozusagen dem Gedanken nachhängen, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert, weil so rennt oft und es verhindert ganz viel Innovation. Wir sehen das, was da ist, das Potenzial, das wir haben. Die Innovatoren, die Innovatorinnen, die wir vor Ort haben, die wir in der Region haben, die wir griffbereit haben, die sehen wir oft gar nicht, weil die müssen ja von irgendwo anders kommen und die müssen ja von irgendwo eingeflogen werden. Also das finde ich sehr traurig eigentlich, so Dass dass dieses Bild irgendwie immer noch so präsent ist und dass diese Frage sogar irgendwie in diese Richtung geht, weil ich glaube, dass sie beides findet. Die Menschen, die sagen, boah, da ist eine eine Region, die finde ich voll spannend, da tut sie total viel, da würde ich gerne neu hinkommen mächtig die leben, weil da gefällt mir das Projekt Neues Wohnen in Gemeinschaft, da gefällt mir der Kostenixwagen, da gefällt mir der Hofladen, da gefällt mir der Zugang und der Umgang mit Klima, mit Nachhaltigkeit, Mobilität, was auch immer, die werden kommen und es wird aber notwendig sein, den Menschen, die schon da sind, ein bisschen diesen Boden aufzumachen und den Boden zu bereiten, oder sagen wir nicht Boden, sondern sagen wir Bühne, die Bühne zu bereiten, dass die wirklich diese Bühne finden, wo sie diese Innovation. Innovationsfähigkeit, diese Innovationskompetenz, die sie mitbringen, die sie in sich haben, entwickeln können, ausleben können, umsetzen können. Ja? Also auf keinen Fall sozusagen der Blick immer, wir brauchen unbedingt jemanden von außen, der jetzt kommt und uns sagt und sagt, was ist Innovation? Natürlich brauchen wir diese Menschen, die von außen kommen, die sind uns herzlich willkommen, wenn sie mit uns gemeinsam auch was gestalten wollen und uns, uns äh, weiterbringen wollen, mit offenem Herzen und offenem Kopf zu uns kommen. ja. Aber so diese Gescheitwichteln, die glauben, sie erzählen jetzt den Menschen, die am Land leben, was Innovation ist, was braucht für eine Region, um eine innovative Region zu sein. Na
3: <lacht> Ja, und so funktioniert es ja eh leider nicht oder Gott sei Dank nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen der Menschen in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken. Das ist ganz egal, woher die sind und welches Umfeld sie haben. Und das ist der zweite Aspekt ist eben diese Vergemeinschaftung. Und als dritten Aspekt, da ich gerne noch stehen, es braucht Räume, wo sie die Leute treffen können, wo sie sich austauschen können. Und das, da meine ich jetzt nicht einen Raum im Sinn von einem Büro, ja, sondern da braucht es Räume, die einfach viel weiter gedacht werden wo man sie einlassen kann, wo man sie austauschen kann, wo man auch Begegnung erlebt äh, und wo man auch in diesen Räumen wirksam sein kann. Und das ist aus meiner Sicht schon der große Vorteil einer ländlichen Region. Äh, es sind kurze Wege, es sind Leute, die, wo man auch Bescheid weiß, was der andere gut kann. Ja, also die Ressourcen, die es auch zur Umsetzung braucht, die sind viel leichter verfügbar. Und dann natürlich äh, im Ausprobieren äh, hat man einen schnellen, einen kurzen Hebel, wo man auch die Dinge gleich ins Leben bringen kann. Und wenn man schaut, funktioniert das? Und wenn es nicht funktioniert, was muss man tun, dass es funktioniert? Und wenn es wirklich nicht funktioniert, sagen, okay, wir haben es probiert, äh, die Idee hat nicht ihren Platz gekriegt, den wir uns vorgestellt hätten, äh, suchen wir uns eine andere.
2: Ja, ist schön. Das ist ein sehr glaubwürdiger Optimismus, den ihr da habt für mich in Bezug auf Innovation am <lacht> Land. In der Recherche vorher ist mir noch ein Begriff unterkommen, vielleicht zum Abschluss, den ich noch nie gehört habe: Exnovation. Fangt ihr was an damit? Na, ja, Ahnung. Also, es geht um die Idee, dass irgendwann einmal Innovationen halt ihre Zeit gehabt haben und dann mhm. was Neues kommt. Entweder es wird einfach von der nächsten Innovation abgelöst mhm. oder äh, Ex-Innovation bezeichnet eben das, dass man auch äh, Dinge aktiv bleiben lässt."
0: Fred Lux meinte in einem Interview in der Presse vom 3.6.2020, im Nachhaltigkeitskontext wird oft darauf vertraut, dass die Innovation die Welt rettet oder die Probleme löst. Doch nicht jede Innovation ist gut. Wenn beispielsweise jemand eine noch schnellere Methode entwickelt, den Regenwald abzuholzen, ist das nicht gut für die Menschheit. Im Nachhaltigkeitsbereich reden wir zu viel über die Innovation, also von neuen Dingen und zu wenig über den Ersatz, den Verzicht. Das Loswerden von Dingen. Ein Grund ist wahrscheinlich, dass es einfacher ist, mit einer Idee zu kommen, die andere Leute interessant finden und dann möglicherweise damit Geld zu verdienen. Es ist einfacher und irgendwie sympathischer, als wenn jemand fordert, etwas loszulassen, etwas zu vergessen, etwas zu verlernen.
3: Schön. Ja, definitiv stimme ich zu. Und wenn ich äh, das Thema Regenwald oder Produktgewinnung äh, durch Regenwaldabholzung so ganz kurz denken möchte, äh, wird es wahrscheinlich so sein. Äh, aber wenn ich an das Zukunftsbild denke, wie wollen wir in Zukunft leben, dann kann der abgeholzte leben, äh, Regenwald keine Option sein. Ja? Also ich appelliere schon auch dahingehend, dass man Dinge einfach größer sieht. Uh, wir, besch- wir sind in einer Region, aber wir, wir denken Dinge global. Ja? Und auch die Auswirkungen und die Stärkung einer ländlichen Region hat ja auch damit zu tun, sich in die Region hinzuwenden. Aber auch dieses globale Bild nicht uh, außen vor zu lassen und nur sagen, wir schauen unseren Nobel an und der Rest interessiert uns nicht. Dann kommt es natürlich zu so einem Ergebnis, wie das Regenwald abgeholzt wird, weil Fleisch oder was auch immer gewonnen werden muss.
4: Und was mir dazu einfällt, das ist allein dieses äh, dieses Projekt oder das Thema, weswegen wir jetzt auch hier sitzen, Stadt, Land, im Fluss, ist doch genau das, was die Barbara jetzt gesagt hat. Sozusagen, wir haben ein größeres Bild, wir schlagen Brücken, wir bauen Brücken, wir schauen uns Dinge nicht äh, sehr fokussiert auf einen kleinen Teil, sondern größer an. Und dadurch kann sie vielleicht da äh, trotzdem im Größeren was verändern, was vielleicht einmal von der Stadt ausgeht, einmal vom Land ausgeht, aber letztendlich für alle eine Nutzen Nutzenstifte und, und eben nicht in diese Richtung geht, dass man sich überlegen muss, boah, was Grausames, Grausliches konnte da jetzt aus der Kummer, wenn irgendjemand wieder irgendeine innovative Idee produziert, weil wir uns gemeinsam um unseren Le- Lebensraum kümmern, weil wir gemeinsam schauen, was brauchen wir, dass uns in 50 Jahren auch noch gut geht oder unseren Kindern gut geht. ja? Und das glaube ich schon, dass das gerade jetzt ähm, ländliche Regionen, die eng zusammenarbeiten äh, mit Städten, wenn ich jetzt ganz konkret unser Beispiel hernehme, Mühlviertler Kernland, Zusammenarbeit mit Linz, wurscht, ob das jetzt Tourismus ist, ob das Energie, Klima, Bildung ist, da gibt es ganz viele Themen, die uns verbinden, da gibt es ganz viele Themen, die vielleicht da einfacher sind, da schwieriger sind oder umgekehrt. Aber letztendlich, wenn man diese Brücke bauen um die Dinge nicht losgelöst sehen, sind Innovationen eben nicht so angstmachend wie dieses Bild vom abgeholzten Regenwald, sondern eher mutmachend und positiv. Und das ist das, ist, das wie ich Innovation sehen möchte. Barbara
0: Walter-Leisch und Conny Wernitznik im Gespräch mit Martin Lasinger. So viel zum Thema Innovation. Und wer kümmert sich jetzt darum, wie Innovationen enden?
2: Man überlegt sich, wie man Innovationsprozesse gestaltet, und man äh, dann gedacht, ob es auch Überlegungen gibt, wie man eben Dinge bleiben lässt, also als Gesellschaft da, ob es ob, da Leute oder Institute gibt, die sich damit beschäftigen, wie man sowas gestaltet. Also das
3: ich glaube, dass das dem ist, Thema so. nach, also dass, dass die, die, der Themenbereich Nachhaltigkeit ich glaub, ja. sich ganz stark mit dem beschäftigt. Ja, wann ist genug, wie ist das größere Bild? Wer Innovation, wenn wir jetzt im, im Kern des Begriffes bleiben, da geht es um ein Produkt oder eine Dienstleistung im Weiteren. Ja? Aber dieser, dieser größere Blick drauf, auch die Folgewirkungen, die Innovationen haben können oder wenn wir beim Regenwald sein, äh, auch tatsächlich haben. Oder bei dieser Fertigung nur mehr in China. Das haben wir jetzt erlebt in der Corona-Zeit, wie abhängig wir uns machen von äh, Industrien, die nicht mehr bei uns innovieren, sondern irgendwo anders produzieren dann. Ähm, da denkt man schon, da haben wir erlebt, wie das ist, wenn groß zu denken, Auswirkungen auf uns ganz persönlich haben. Weil wenn ich sage, äh, fühle mich für mein Leben, ich fühle mich für mein Leben, für meinen Lebensraum verantwortlich, dann agiere ich anders. Und äh, wir haben immer diese Wachstumsfantasien, die die Wirtschaft und die Gesellschaft ja gehabt hat, ja, das verändert sich ja auch zunehmend. Wir haben den, den großen Druck noch nicht, so innovativ zu sein, dass das eine Disruption wird, das heißt wirklich die Dinge auf den Kopf zu stellen, aber wenn man sieht nur das Klima und die, die Sensibilität für das Thema, das in ganz kurzer Zeit uns dermaßen überholt hat, ja, Dass Automobilindustrien schon überlegen in ein paar Jahren, und das ist ganz wenig, äh, Verbrennungsmotoren, Autos nicht mehr zu produzieren. Wir sollen mal schauen, ob das dann tatsächlich so ist, aber die Ankündigung definitiv ist da, da ist ja ganz viel passiert. Was wir uns jetzt im Leben ja noch gar nicht irgendwie vorstellen können, Weil ein eh Auto zu kaufen, ist trotzdem noch was Exotisches. Ja? Aber äh, Diese Verantwortung auch wahrzunehmen, nicht nur fürs eigene, kleine, umschaubare Leben, sondern auch wirklich größer zu denken, das ist für mich schon ganz ein neuer Aspekt. Man könnte also mit einem geflügelten Wort zusammenfassen. Das einzig
0: Bleibende ist die Veränderung. Wenn man sich als Individuum und als Gesellschaft an diesen Gedanken gewöhnt, erscheint nicht alles, was neu ist, automatisch als Bedrohung. Und gerade in ländlichen Gebieten mit den dichteren sozialen Netzen scheinen Innovationen gute Chancen zu haben. Vielleicht nicht in erster Linie als Produktinnovationen, aber Innovationen, die unser Zusammenleben in Zukunft betreffen. In Stadtland im Fluss zu Gast waren Barbara Walter Leisch, Personal- und Organisationsentwicklerin, Coach und Lektorin an der Fachhochschule Steyr und Conny Wernitznik, Geschäftsführerin des Regionalvereins Mühlviertler Kernland. In unserer Rubrik Zurgraste weggezogene Zurückgekommene erzählt uns heute Tobias Steurer über sein Verhältnis zu Stadt und Land und sein Leben zwischen Vorarlberg, Wien und Freistadt.
1: Zurgeworste, weggezogene, zurückgekommene.
5: Ja hallo, ich bin der Tobi. Ich bin geboren in Bregenz, bin dann vier Jahre in Tirol aufgewachsen und dann sind wir nach Vorarlberg gezogen, wo ich den Rest meiner Jugend verbracht habe. Ich bin dann zum Studieren nach Wien gezogen, bin dort bickenblieben geblieben und habe Arbeit gefunden und habe mich in eine Käfermarkterin verliebt mit der ich dann ein Kind gekriegt habe. Und dann haben wir beide gesagt, wir können uns eine Kindheit in der Stadt nicht vorstellen und darum sind wir ins Land gezogen. Und sie hat sich dann durchgesetzt und darum sind wir jetzt da im schönen Freistadt. Ähm, was ich in Vorarlberg besonders gut finde, das sind die Berge, der Käse und meine Familie natürlich. In Wien taugt man extrem die Auswahl an Freizeitmöglichkeiten, was es da gibt. Und in Freistadt muss ich sagen, dass man wir wirklich die Leute so ins Herz gewachsen sind schon. Ich finde das ist wirklich ein ganz besonders gemütlich, freundlicher Schlag von Menschen, die auch verlässlich und gechillt sind. Ein Beispiel fällt mir ein, dass das auch irgendwie im Dialekt schon verankert ist. Wenn man da fragt, Entschuldigung, ist der Sessel noch frei? Dann hast du klar. Das taugt mir einfach. Was funktioniert da und dort nicht so gut? Ja, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Öffis her. Das funktioniert natürlich in Wien ausgezeichnet. In Vorarlberg auch noch ziemlich gut. Aber da in Freistadt, das ist wirklich ein Manko. Also, das ist ziemlich schlecht ausgebaut, finde ich. Hm. Dafür ist in Freistadt viel einfacher, mit Menschen in ein wirklich nettes Gespräch zu kommen. In Wien ist eher diese Anonymität in der Stadt. Da ist es irgendwie schwierig anknüpfen oder einfach mit seinen Mitmenschen zum Interagieren. Wenn man jetzt jemanden kennt, dann kommt man echt nicht gut ins Gespräch. Ich vermisse an Vorarlberg wirklich die Berge, weil ich habe gemerkt, wo ich nach Wien gezogen bin, ich kann jetzt nicht mehr Snowboarden gehen. Ich kann nicht mehr wandern gehen da. Klettern, ja, in der Halle, ja. Äh, meine ganzen Hobbys sind eigentlich jetzt äh, nicht mehr möglich für mich, in meinem Alltag einzubauen. Ne? Und an Wien vermisse ich wirklich an so einem schönen Sonner- Sommerabend mich mit meinen Freunden im Museumsquartier auf ein Bier zum Treffen und dort einfach so einen feinen Abend äh, zum Genießen. Das ist wirklich... Was ich ich würde sagen, ich bin Stadt und ein Landmensch mit Tendenz mehr zum Landmenschen, weil sonst wäre ich auch nicht da.
0: Tobias Steurer war das über sein Verhältnis zu Stadt und Land. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer dieswöchigen Ausgabe Stadtland im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Martin Lasinger, Marita Koppensteiner und Claudia Prinz. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Sparkasse Oberösterreich, Filiale Freistadt.
1: Stadtland im Fluss